0: Muito bem-vindas a mais um quadro P&R aqui do Psicologia em Destaque. Hoje eu vou responder algumas perguntas que nós selecionamos que eu recebo frequentemente lá no Instagram do Psicologia em Destaque. Então, muito bem-vindas para você que está me assistindo aqui no YouTube, para você que está me escutando aqui no podcast. É, a gente vai estar tá falando de temas relevantes na psicologia. Então, vamos lá. A primeira pergunta que nós selecionamos é da Nanda Lopes, underline, psi, que ela perguntou assim para mim, Ana... Como que eu posso tratar a tricotilomania infantil? Então, não sei se vocês sabem, mas a tricotilomania é um transtorno do, de controle dos impulsos no qual o indivíduo vai... Arrancar pelos, né? Que pode ser da sobrancelha, dos cílios, do cabelo, do braço, de qualquer parte do corpo. E aí, esse hábito aí, né, de arrancar constantemente esses pelos é, é chamado de tricotilomania e é considerado um transtorno do controle dos impulsos. E a TCC traz sim excelentes resultados para a gente trabalhar com a tricotilomania. Então, é muito importante a gente fazer a integração de técnicas tanto cognitivas quanto comportamentais para a gente ter os resultados aí, é, mais eficazes né, com esse público, bem como envolver os pais. O que a gente precisa fazer é trabalhar muito questões de ansiedade com esse paciente e a gente tentar promover novos comportamentos alternativos a esse de puxar né, os pelos. Porque pode trazer até calvície em algumas regiões, pode ficar alguns buracos no cabelo, alguns buracos na sobrancelha em casos mais agravados. Em casos mais leves, às vezes não é nem perceptível, né, não tem nenhuma uma percepção. Eu já tive paciente, por exemplo, adolescente aqui na clínica Que tinha o hábito de ficar assim, procurando os cabelos Que ela dizia que eram cabelos ruins no cabelo dela Então ela procurava um cabelo que era diferente dos demais e arrancava E não chegava a fazer nenhum tipo de buraco, por exemplo Ou os pais também nem percebiam isso como uma demanda. Só que aí na clínica eu comecei a perceber que ela ficava sempre assim no cabelo e aí eu perguntei pra ela e a gente começou a perceber que era assim o um caso mais leve de tricotilomania. Porque eu tô falando isso tudo pra vocês? Porque a gente vai precisar primeiro conscientizar que é um comportamento problemático que pode não ser funcional na vida daquele paciente e que sim a gente pode encarar isso como um transtorno. Então trabalhar aspectos de ansiedade vai ser sempre o primeiro passo, né? Trabalhar respiração, trabalhar estratégias alternativas para lidar e e perceber quais são os gatilhos que fazem esse paciente começar a ter esse arranque. Né? Em geral, são picos de ansiedade. Tem alguns pacientes que acabam trazendo esses comportamentos para o rol comportamental do dia a dia. Então a gente vai precisar trabalhar com a TCC de uma forma mais completa de uma forma mais é, integrativa mesmo. Então ensaio comportamental estratégias de mudança de comportamento é, envolver os pais no, no, como é uma criança às vezes a gente vai ter mais dificuldade né, nesse início aí de troca de comportamento. Mas promover alternativas mais saudáveis para esse comportamento seria o inicial. E claro que vai depender de cada caso aí. A gente vai ter que ter um olhar muito aguçado para a gente pensar em, é, na individualidade de cada caso. Mas basicamente, um protocolo de TCC vai funcionar muito bem, sim. Temos excelentes resultados para trabalhar tricotilomania e é sim muito comum na clínica, tá, gente? Só que a gente não pode negligenciar. Porque, às vezes, os pacientes não vão chegar sabendo que, o que é, de fato, a tricotilomania e que é, de fato, um transtorno. Então, a gente vai ficar sempre atento se tem é, essa parte de arrancar e trabalhar com a TCC vai ser muito eficaz. Então, lembrar sempre de tentar substituir esse comportamento disfuncional por um outro comportamento mais saudável e trabalhar muito aspectos, assim, de ansiedade. Porque, com certeza, a tricotilomania é comórbida. Então, muito provavelmente vai ter um transtorno de ansiedade aí. Em alguns casos, o paciente pode até estar tá é, arrancando os pelos de uma forma até como um, um toque, né? Fica tão obcecado ali em arrancar, então a gente vai precisar ver o que é está que com mórbido também para trabalhar esses outros gatinhos. Então fique atento. Próxima pergunta também da Nanda Lopes Underline Psy, que é como atender crianças. É, onde os pais se separaram e ela não demonstra afeto pela mãe. A gente precisa entender o porquê também que essa criança não está demonstrando afeto por essa mãe. O que está que acontecendo que ela não demonstra esse afeto? O que está que por trás disso daí? Então a gente não tem que se basear só gente no nosso trabalho na clínica na fala do paciente, mas também no que não é dito, no que está por trás. Então investigar, né, com essa família, se for possível conversar com essa mãe, entender o porquê que ela não quer conversar. Será que tem uma alienação? Um parental, será levantar várias hipóteses, como se fosse um detetive. Será que essa mãe fez alguma coisa pra essa criança? Será que não é nada? Será que é só uma questão circunstancial? Será que ela tá querendo chamar a atenção dessa mãe? Será que ela tá... Então a gente não pode acatar sempre a versão 100%. A gente precisa ter uma visão neutra pra tentar compreender o que tá por trás e por que que essa criança não está demonstrando afeto por essa mãe. Então, será que de fato ela... Não está com medo de demonstrar afeto? Sei lá, a gente precisa entender o que está por trás. Então, só com essa pergunta, às vezes é muito amplo para eu conseguir dar esse feedback para vocês. O que eu acho que vocês precisam entender é o funcionamento que está por trás do dito e do não dito. Então, às vezes, só com essa informação é muito pouco para a gente pensar. Mas, de forma geral, quando uma criança não consegue demonstrar afeto por um dos seus cuidadores, a gente precisa ligar nossas anteninhas né? e tentar compreender o que está por trás. Alguém diz para ela, não ter afeto? Ou algo aconteceu com ela pra ela não ter afeto? Ou será que essa mãe também não tá sendo digna desse afeto? São tantas variáveis que a gente vai precisar avaliar que é muito difícil. Só com essa informação eu conseguir dar uma resposta 100%. Mas lembrem sempre de ter uma visão integradora, uma visão complementar do caso e, e não se limitar apenas ao que nos é dito, né? Porque tem muita coisa que tá ali nas entrelinhas. E eu acho que, claro, chamar essa mãe, chamar esse pai, chamar esses responsáveis, vai se sempre importante a gente colher informações, para dar um feedback e dar um, um, uma continuidade o caso, assim, mais assertivo. E no caso, até, se tiverem madrasta, padrasto, também chamar avó. Então, sempre colher informações é, do máximo que a gente puder compreender. E até perguntar diretamente pra criança, né? Como é que ela tá se sentindo em relação à separação, aos pais? Como que ela se sente? Então, vamos entender o que tá por trás, tá? Então, é muito complexo. A gente precisa colher mais informações, que só com que tem que é muito pouco para eu poder dizer assim, faça isso, faça aquilo que você vai ter resultado. Eu seria leviana se eu fizesse isso, tá? Mas eu acho que só o que eu tô falando aqui já pode estar tá abrindo a cabeça de vocês para novas ideias. É, dica para trabalhar masturbação infantil. Quem mandou foi a arroba vivendo a infância. Também vai depender da faixa etária, né? Eu costumo falar que às vezes quando as crianças têm acesso a esse tipo de prazer, né? É difícil de controlar por não conseguir compreender exatamente que que não é um comportamento socialmente aceito, que às vezes não é esperado da criança. Então, a gente precisa também ficar atento a que faixa etária a criança tem. A depender da faixa etária que a criança começou, né, a gente vai sempre tentar encontrar, assim como eu falei lá da tricotilomania, um comportamento alternativo para que ela faça isso. E também a depender da idade, eu já fiz alguns combinados com a criança de dizer que quando ela sentir aquela vontadezinha que não está conseguindo controlar, que ela consiga encontrar um ambiente que seja mais... É oportuno é, para poder lidar com seu corpo e compreender seu corpo, né? Quando, quando a gente vai ao banheiro escovar o dente, a gente não faz isso na frente de todo mundo. quando a gente precisa tomar banho, a gente vai para um ambiente mais reservado. Então, vai, a, a condução do caso vai depender muito da faixa etária. Porque se for uma criança muito pequenininha, é mais fácil da gente conseguir controlar esse tipo de masturbação infantil, que às vezes é um termo até muito, muito, como é que posso dizer? Masturbação infantil, que às vezes a criança não é nenhuma masturbação diretamente, porque ela não compreende o que está ali por trás. Mas quando já a criança mais velha, a gente pode usar alternativas assim, de ir para um lugar mais reservado, de entender que é algo mais íntimo. Mas quando a gente fala de uma criança muito pequena, a gente pode pensar que é, ela pode ter descoberto ali aquele prazer e não saber formas alternativas de lidar. E é muito comum a gente receber na clínica. Então, a gente pensar é, o que está que sendo ali também gatilho para ela fazer aquilo, como foi que ela aprendeu, como foi que ela descobriu muito importante a gente descobrir o que está por trás ali também, para a gente poder é, ser mais acurado na nossa orientação. Mas em crianças mais velhas eu falaria isso, né, da gente começar a compreender que é algo íntimo. E crianças menorzinhas a gente pensaria em uma substituição de comportamento, mas aí vai depender da idade para a gente poder determinar como, como vamos conduzir, certo? É, qualquer dúvida também vocês vão deixando aqui para mim que a gente vai conversando mais sobre isso psicóloga underline Mônica Ardigo me mandou uma pergunta que é crianças em luto uma criança em luto que falou que quer se matar com faca ou pular de algum lugar alto mas disse que não faria isso mas falou sobre isso eu respondi, inclusive, essa pergunta lá no Instagram, mas eu acho importante falar sobre ela aqui no nosso PR, porque, a gente, mesmo quando o paciente fala que não faria algo, a gente precisa levar a sério. Ideação suicida, a gente sempre vai levar em conta como se fosse uma possibilidade de suicídio. Então, a gente vai precisar equipar esse paciente essa família com alternativas né, para esse comportamento. Um passo a passo, construir um SOS é, preocupação, um SOS se eu tiver com, essas, com esses pensamentos assim, o que é que eu posso fazer, conversar com alguém jogar com um amigo, falar com um adulto, é, dependendo da idade do paciente também né quando for um paciente mais adulto, ligar para o CVV ligar para o meu terapeuta, o que é que eu posso fazer se eu quiser me automutilar então é, eu acho que a gente sempre vai ter que ter alternativas ao comportamento suicida e trabalhar com o nosso paciente, psicoeducá-lo o que fazer nesses momentos, então mesmo que o paciente fale que ele não teria coragem de fazer aquilo, a gente precisa sempre levar a sério então, falar que tem vontade de pular de um prédio ou se matar com a faca é muito grave. Mesmo que ele fale que não faria, mesmo que pareça que é só para chamar atenção. Não, gente, a gente precisa levar a sério, é um pedido de socorro. Então, nós, terapeutas, precisamos acolher e trabalhar assim como, de fato, um paciente que está passando por um processo bem agravado, aí, é, talvez de uma depressão. Então, avaliar qual é o diagnóstico desse paciente para poder você dar um atendimento de qualidade focado nisso daí e claro trazer essa equipe em casa como nossos coterapeutas para nos ajudar nesses momentos é, imagina uma criança que disse que pode que pularia de um prédio mas que no fundo não vai fazer uma criança às vezes que pode ser muito impulsiva então eu acho que nós temos que ter uma responsabilidade com esse caso e com essa vida tá então sim qualquer pensamento suicida a gente precisa levar a sério tá sempre, sempre, sempre. Então faça um protocolo de que você faria para um paciente suicida ou um paciente deprimido muito agravado, provavelmente entrar com a medicação e qual é a equipe de coterapeutas em casa. Então é muito importante. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em ações que promovam vida, que preservem a vida, sempre, sempre, sempre. Então não existe essa de pensei em me matar só de brincadeira. Tem uma pergunta aqui que é ver co -sa Vercosa Nicole, tá? Arroba Vercosa Nicole. que é como lidar com a criança que é do contra. Então, eu não vou, não vou entender que criança do contra seria uma criança opositora, uma criança desafiadora. E é até engraçado que às vezes a gente fala até o que a gente não quer que ela faça. eles não vão fazer. <risos> então, eu acho que é muito importante a gente pensar em tratar mesmo com, como uma criança opositora, desafiadora. É muito importante já estar integrado com todos os ambientes que essa criança faz parte, escola casa avós, é, regras muito bem é, delimitadas, limites muito bem estabelecidos e pais também psicoeducados, então não adianta a gente pensar em pais que são muito permissivos com crianças muito opositoras, né? então eles vão ter que encontrar ali um meio termo também de comunicação então a gente precisa também trazer essa família porque não adianta a gente trabalhar com criança opositora só aqui no setting se os pais e a escola também não estão falando a mesma linguagem que a gente então limites são sempre muito importantes limites que estejam bem estabelecidos e que a criança compreenda também qual é o papel de cada um naquela casa né? que ela é uma criança, e que ela tem uma função ali e que ela tem um papel ali a exercer e que ela não pode pode querer tomar o papel daqueles pais para decidir tudo. Então, essa criança que é do contra, eu vou levar em conta como se fosse uma criança opositora. Então, acho que eu caminharia mais ou menos por aí. Uma pergunta da Beatriz é CQV foi sobre recursos para trabalhar o medo. E eu, inclusive, respondi e separei alguns recursos aqui para mostrar para vocês. Eu gosto muito desse livrinho aqui, Não Tenho Muito Medo do Escuro, certo? que é da editora Usborne. Eu tenho alguns outros livros aqui também na Sinopsis. Tem muitos daqueles livrinhos. A Sinopsis é a nossa parceira. Tem muitos livrinhos também que falam sobre medo. Tem um, um livro que eu amo da Sinopsis, que eu não separei aqui que é Por Que Eu Não Gosto da Hora de Dormir, é da Luciana Tisser. Eu adoro esse livrinho, porque fala sobre a importância da quantidade de horas de sono. Fala sobre o porquê que a gente é, dorme no escuro, da melatonina. Então, é de uma forma bem simples, assim. Eu adoro, por E outro que eu gosto muito é esse jogo aqui, que se chama Arremedo que tem várias cartinhas, e eu acho super legal porque ele traz cartinhas, ó esse monte de cartinha daqui e ele traz alguns temas que às vezes a gente nem pergunta em anamnese e às vezes são alguns medos que os pacientes podem ter que a gente nem se toca de perguntar. Então, por exemplo, medo de aranha, então... medo de levar um choque, medo de morrer, medo de estranhos, medo de andar de avião, medo de escuro. Então tem várias cartinhas, medo de palhaço, com vários medos e alguns que às vezes até os pais esquecem de nos falar que poderia ser um medo, problema, tipo medo de cachorro. Às vezes os pais não buscam a gente para trabalhar isso na terapia então a gente vai ver também com o paciente o grau de medo. O que é que eu faço? Eu geralmente não jogo como ele fala eu vou mostrando as cartinhas pro meu paciente e pergunto, você tem medo disso? Sim ou não? Sim ou não? E aí eu depois olho a pilha de tudo que ele disse que tem medo e eu vou vendo com ele o que é que dá mais medo e o quanto que esse medo, né, acaba também impactando aí no dia a dia dele e aí eu faço uma seleção dos top 5 medos, digamos assim. E eu vou entendendo se a criança é mais medrosa, mais corajosa então eu acho bem legal esses recursos e eu amo o arremedo, por isso que eu trouxe para vocês. Combinado? Vamos para mais uma pergunta e última pergunta do nosso vídeo de hoje de PIR que é da Jéssica Veloso R. Ela perguntou sobre medo de dormir sozinho, sozinho como trabalhar com a criança de 11 anos. Então, em geral, gente, com criança de 11 anos é, e qual, qualquer criança na verdade que tem medo de dormir sozinho, eu gosto da gente é, fazendo é uma desensibilização aos poucos né? então gradativamente a gente trabalhando para que essa criança se sinta confortável de dormir só então se ela hoje dorme no quarto dos pais eu peço sempre que um desses responsáveis se mude para o quarto da criança para ela ir se acostumando a dormir no quarto dela então depois que a criança estiver lá acostumada a dormir no quarto dela com o responsável, que o responsável faça ela dormir até metade e, e até metade da noite, saia para que ela acorde sozinha no quarto. E aí, aos poucos, até habituar ela a, de fato, dormir sozinha. Claro que não é tão simples como eu tô falando para vocês. Envolve todo um trabalho de TCC por trás. Mas seria utilizar a técnica de exposição, bem como de desconstruir os pensamentos é, disfuncionais que tem a respeito do escuro. E de dormir sozinho, que é o caso aqui da pergunta. Falei bem direto, gente, aqui são ideias para vocês ampliarem o olhar clínico de vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso PR de hoje. E se você quer ter a sua pergunta aqui no PR, é só responder as nossas caixinhas de pergunta lá no Instagram ou deixar a sua pergunta aqui no nosso YouTube ou me mandar no direct do Instagram. E se você tá me ouvindo no podcast, gente, pode mandar também um e-mail para contato@psicologindestaque.com.br, enfim, é só nos achar através de um dos nossos canais. E para você que não conhece em todas as nossas plataformas. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, pode ficar de olho aqui no nosso podcast, no nosso Instagram, que a gente sempre compartilha conteúdo de qualidade na psicologia. Um beijo e até o próximo vídeo.